0: Dans un premier temps, j'ai défini la crise comme un gap, une situation anormale, inhabituelle. Une situation de débordement, de trop plein d'émotions. Même si mon salaire est indexé, les impôts montent. Euh, moi, la première chose que je demande, malheureusement, c'est combien ça coûte. J'ai entendu des enfants dire la moula, je ne sais pas ce que c'est. La moula, mais je ne sais pas... <rire> Je ne sais pas. J'ai posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire Maman, c'est l'argent. Ça me chagrine de voir une femme qui n'a pas accès à ses droits, alors que c'est là. Elle peut y avoir accès. Ce que racontent les bons plans de Serena. Quatrième épisode. Non seulement on doit mettre beaucoup d'énergie pour... Euh pour avoir accès à, à nos droits. Mais en plus de ça, malgré tout, parfois, au final, on n'y a pas de droit. Et on se dit que ça dépend de la personne sur qui on va tomber. J'ai toujours une personne, elle peut euh, ensoleiller notre journée comme elle peut euh, vraiment la gâcher de par euh, son comportement envers nous. Là, euh, je voulais inscrire mes enfants à un stage de l'ISPPC. Pourquoi euh, Ce n'est pas parce que j'adore ce stage ou quoi, c'est parce que forcément c'était moins cher. Il faut être là le premier jour d'ouverture. En sachant que sur le site internet, on ne savait pas exactement la date à laquelle les inscriptions allaient s'ouvrir. Je pense que j'ai laissé passer deux jours sans regarder et je vois que c'est ouvert. Donc j'envoie vite un message à ma sœur. Et donc on a la chance de pouvoir avoir une place pour inscrire nos enfants. Euh, C'était super, sauf que de là euh, il fallait payer. En fait, euh, je ne savais pas dans les 48 heures. Moi, j'attendais mes allocations familiales pour payer. Je trouvais ça logique en fait de payer avec mes allocations familiales. Sauf que, bah, en fait, l'inscription a été euh, annulée <rire> du fait qu'on n'a pas payé euh, assez tôt. Là, ça me met dans un état de, de stress et de colère en fait. J'aurais aimé quand même avoir euh, au bout du fil une personne un peu plus empathique et qui me dise, euh, oui bah c'est pas grave, payer aujourd'hui, c'est ok quoi, mais non malheureusement ça s'est pas passé comme ça. Et c'était le jour où j'ai reçu mes allocations familiales. <rire> ouais donc voilà. Et ma sœur, elle, elle avait payé la veille. Elle avait payé la veille, mais malgré tout, ça n'a pas été... Euh... non. Donc, elle, nous, on avait 48 heures pour payer. Mais maintenant, elle devait attendre un mois pour être remboursée. Donc... <rire> et bah, pour vous dire, ma soeur, elle n'a pas, euh... pas pu mettre ses enfants en stage, puisqu'elle en a trois. Et euh, pour elle, ce n'est pas possible. Je trouve ça très triste et je me dis, mais enfin, ce n'est pas son argent pourquoi elle se comporte comme ça Pourquoi ne pas juste faire son travail Je ne sais pas. Ça me laisse perplexe vraiment de, de me dire non seulement on met plein d'énergie pour que nos enfants soient épanouis, heureux, etc. Mais au final, on est quand même confronté à plein de difficultés et parfois même à un refus.
1: Ça ne m'étonne pas, mais en plus, je serais assez intéressée de voir finalement qui en a bénéficié, parce qu'on voit aussi que des personnes qui pourraient payer des stages beaucoup plus chers bénéficient de ce genre de service. En tout cas, on voit bien que de toute façon, le nombre de places disponibles pour les enfants précaires dans les institutions, de manière générale, est largement inférieur au nombre d'enfants qui en ont besoin. Et en plus, des personnes qui n'en ont pas forcément hyper besoin, y ont accès. Et après, comment on hiérarchise hein, Parce que c'est pas parce qu'on travaille que forcément on a plus les moyens. Enfin, Ça dépend de tout un tas de choses. Donc, comment est-ce qu'on calcule ça C'est aussi un vrai
0: questionnement. Mais oui, il n'y a pas assez de place et il n'y a pas de compréhension. C'est gênant de devoir dire bah, « Attendez, madame, j'attendais mes allocations familiales pour payer. Euh, » C'est comme si on était euh, bah, des moins que rien, qui, euh, qui avions absolument besoin de l'offre qu'il y a. Et euh, et même au final, on n'y a pas droit. Quoi. Et ce n'est même pas pour nous, c'est pour nos enfants. Donc euh, c'est triste quand même. On est jugé. Il enfin, y a des phrases qui laissent euh, sous-entendre cela. Il y, y a des comportements du, du personnel. Euh, c'est comme si on devait... Ce n'est pas mendier, mais euh, limite. <rire> limite mendier. <rire>
1: Moi, je vois bien des institutions où euh, euh, il faut d'abord payer et puis on va être remboursé. Il y a plein d'aides sociales comme ça, où il faut d'abord débourser et puis on va être, euh, être remboursé. Mais en fait, on n'a pas forcément les moyens. Ou alors, on a des délais hyper courts. Et il y a vraiment plein de gens qui se disent, mais tout le monde a ça, enfin, au moins sur son compte épargne. Et puis, tu le remets deux jours après. Hein. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Tout le monde n'a pas cet argent-là. Et ça, c'est vraiment aussi une différence de classe sociale, de ne pas prendre conscience que ben non, tout le monde n'a pas... Euh même 100 euros sur son compte épargne, ce n'est pas vrai.
0: Et ce n'est pas que je mets mes enfants par plaisir, c'est parce que là, vraiment, j'en je, ai besoin. Ok, oui, je ne travaille pas. Je peux être pour eux peut-être considérée comme un cas social, mais euh, euh, en tout cas, j'avais besoin qu'ils aillent en stage. Et, euh, et je n'ai pas à me justifier, en fait, normalement. Donc, voilà. Mais du coup, bah, j'ai inscrit mes enfants à un stage. Mais au lieu de payer bah, 40 euros pour une semaine, je suis à 180 euros pour une semaine. Ça, pour moi, c'est dur. Parce que euh, bah, du coup, euh, on ne va pas pouvoir aller au cinéma, par exemple. Bah, non, ce n'est même pas un exemple, c'est concret. On n'ira pas au cinéma. Donc voilà. Donc je m'appelle Serena, j'ai 36 ans, je suis maman de deux enfants en bas âge et j'attends mon troisième enfant, une petite surprise de la vie. J'ai fait des études en secrétariat de direction et je suis fan de bon plans. J'habite dans la région de Charleroi.
1: Je m'appelle Myriam Benjatou, je suis juriste spécialisée dans les violences faites aux femmes, en particulier les violences médicales d'une part, les violences sexuelles d'autre part, et j'ai fondé une association qui s'appelle Femmes de droit. Il y a une méconnaissance des droits qu'on a, et donc on ne sait pas exactement ce qu'on a le droit de faire, et donc on ignore qu'on pourrait faire ça, ou alors on sait qu'on pourrait le faire, mais les démarches sont tellement inaccessibles, que ce soit pour des raisons économiques ou des raisons administratives, qu'on préfère renoncer. On observe que les femmes plus que les hommes, d'un point de vue sociétal, évidemment, ont moins de connaissances de leurs droits, pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme elles passent beaucoup plus de temps à faire du ménage et à prendre soin des autres, bah, elles ont beaucoup moins de disponibilité à s'informer. Et la deuxième chose aussi, c'est que le droit, c'est un domaine qui a longtemps été monopolisé par les hommes, et que les questions qui touchent spécifiquement les femmes sont très peu présentes, que ce soit... Dans la vulgarisation, mais même au sein des juristes spécialisés, avoir des spécialistes du domaine des successions et des conséquences des successions que pour les femmes, c'est extrêmement difficile. Avoir des spécialistes qui vont vraiment analyser les conséquences économiques des différentes options du mariage, c'est difficile, etc., etc., Quand ça concerne spécifiquement les femmes, ben en fait même les juristes eux-mêmes s'y intéressent pas tellement et donc ne creusent pas la question. Et ça amène bah, une méconnaissance des femmes de leurs propres droits et donc de comment pouvoir y accéder. Et on pourrait se dire que ça touche majoritairement des femmes précaires, de milieux socio-économiques pauvres et qui n'ont pas accès à ces informations. Mais moi, par exemple, j'ai un niveau universitaire, je suis juriste. Et ça m'arrive encore très régulièrement de découvrir que, ah oui, aux impôts, j'avais le droit de faire ça et ça m'aurait fait économiser autant de milliers d'euros chaque année. J'en savais rien, en fait. Je n'en ai aucune idée. On communique très peu sur tout ça. Alors que comment rentabiliser une entreprise pour payer le moins d'impôts possible On trouve l'info extrêmement facilement. Pour nous, non seulement l'info ne se trouve pas facilement, mais on ignore même qu'elle existe. Et donc, évidemment, on ne la cherche pas puisqu'on ne sait pas qu'elle
0: existe. Je suis devenue mise bon plan, bah non pas par choix, mais par euh, nécessité. Euh, je, vais, je fais des courses en fonction de, euh, des réductions quand on achète par, euh, par l'eau. Je fais essentiellement les commandes pour les vêtements de mes enfants sur euh, des sites où je cumule des points et euh, où je peux euh, avoir des réductions. Ça, ça va sur euh, tout ce qui est alimentation, mais aussi, euh, aussi vêtements, aussi sorties. Euh, J'aime que mes enfants ne se sentent pas euh, défavorisés, euh, oui, je peux dire comme ça, ou euh, moins bien euh, que les autres, euh, sans pour autant euh, les gâter trop, hein, ça on est d'accord. Hein, mais euh, mais euh, voilà, j'aime qu'ils aient... Euh, tout ce, qui, tout ce qui leur fait plaisir. Et du coup, bah, s'il si y a une possibilité que je paye moins cher, etc., bah, je, je vais chercher.
1: Quand on se réveille, on a chacun, chacune, une certaine dose d'énergie qu'on peut quantifier en petites cuillères. Quand on est en bonne santé et qu'on a tous les privilèges que la société euh, peut nous proposer, eh bien, on peut dépenser des louches et des louches et des louches d'énergie. En tout cas, notre jauge d'énergie sera... Encore suffisamment rempli pour être confortable. Mais quand on n'a pas tous ces privilèges, notre jauge d'énergie à la base, quand on se réveille le matin, elle est déjà beaucoup plus faible. Et en plus, on va devoir dépenser des cuillères d'énergie à des choses pour lesquelles... Les autres ne doivent pas dépenser d'énergie. Quand on a besoin euh, de collecter des coupons et de comparer euh, 46 euh, fascicules de boutiques, de supermarchés pour aller voir là où le camembert est le moins cher et qu'on multiplie et qu'on va dans 4 ou 5 enseignes différentes pour faire nos courses, pour aller au moins cher pour chaque produit, euh, bah, tout ce temps-là, c'est du temps qu'on n'utilise pas pour autre chose et qui mobilise toute une série de cuillères. Et en fait, arrive un moment où on doit choisir entre mettre des cuillères dans « Je fais des câlins à mes enfants » où euh, j'introduis ce recours au CPS. Et bien oui, en fait, il y a des moments où on n'a plus d'énergie disponible pour ça. Et donc, on fait le choix. On sait, parfois, on sait que ça existe, mais c'est ingérable.
0: Cette année, j'ai réussi, avec une grande difficulté malgré tout, à ce que le sport me revienne gratuit, parce que la ville euh, offrait euh, un chèque sport mais ce n'était pas de euh, tout repos pour avoir euh, ce droit à ce chèque. C'est-à-dire qu'il y avait euh, pas mal de, de conditions à remplir, pas mal de documents à fournir. Euh, J'ai réussi tant bien que mal, mais je connais euh, pas mal de personnes qui, euh, non seulement, n'étaient pas au courant euh, du délai ou qui n'étaient même pas au courant de cette possibilité d'avoir euh, un chèque sport de 100 euros. Et quand on a plusieurs enfants, bah, c'est parfois compliqué de payer euh, tous les frais. Euh, et à, à cela viennent s'ajouter les frais liés euh, aux équipements. Euh, là, mon fils, bah, lui, va au piano. On a de la chance parce que ça, c'est gratuit. Mais euh, bah, ça fait quand même quelques mois qu'il me demande de lui acheter un, un piano hein, pour s'entraîner et que la, le professeur euh, insiste un peu dessus. Bah, moi, je lui dis souvent, bah, attends, tu l'auras, tu l'auras, mais il faut patienter. Et quand c'est comme ça, bah, je passe aussi par du seconde main. Ça, ça m'arrive aussi beaucoup. Ma fille m'a demandé un livre euh, il n'y a pas longtemps qu'il vendait à l'école. Bah, je lui ai dit, non, t'inquiète pas, maman va te trouver plus tard. Et je l'ai trouvé bah, beaucoup moins cher. Et bah, c'est pas... en même temps satisfaisant parce que je me dis, bah, quand même, ils ont euh, ce dont ils ont besoin. Mais euh, bah, ça demande quand même de l'énergie. Hein. Ça demande de l'énergie. Si j'avais les moyens, je pense que bah, je vais. Euh... Au magasin, je paye avec ma carte et, et voilà, c'est tout, mais là c'est pas possible. Donc voilà, peut-être que qu'une femme qui qui travaille un trois quarts temps à temps plein ou qui fait des études comme ma soeur, elle n'a pas cette énergie de, de chercher. Moi, pour le moment, bah, en tout cas, je suis capable de le faire, euh, mais je comprends que qu'il y a des personnes qui se disent Ah oh non, c'est bon, euh, allez, je vais payer. Et puis voilà. Mais alors, ça implique, euh, je pense, pour tout le monde de faire des choix. Est-ce que je vais euh, acheter ça ou plutôt acheter ça Et, euh... Et pour moi, parfois, c'est pas. J'ai que... pas envie de faire euh, des choix. Donc, c'est pour ça que je, je mets autant d'énergie dans mes recherches. Pendant mes études, euh, j'avais droit à un revenu d'intégration, ce qui me permettait d'étudier à Bruxelles et pas ici. Et parfois, souvent même, en fait, j'avais des aides. J'avais droit, par exemple, à ce qu'ils me prêtent de l'argent pour euh, que je puisse acheter un PC, pour euh, le remboursement de mes lunettes, parce qu'à ce moment-là, j'étais mi Et du coup, bah, dans l'auditoire, je ne voyais pas bien, euh, mais je n'avais pas les moyens pour m'acheter des lunettes. Mais tout ça... Euh, si je ne tombais pas à ce moment-là sur un, une assistante sociale qui me, donne, me donnait l'information disant que voilà j'avais droit à ceci, ceci, cela, bah, je ne le savais pas. Voilà, c'est plutôt le bouche à oreille qui fait qu'on qu connaît nos droits par rapport aux aides, plutôt que l'institution elle-même. Bah, c'est dommage, parce que je veux dire, les assistantes sociales, c'est leur boulot. Je sais qu'elles ont beaucoup de boulot, elles sont, elles sont débordées parfois, mais ce n'est pas leur argent. Hein. C'est fait pour les bénéficiaires de, du CPS, c'est fait pour aider les gens. Alors pourquoi ne pas même donner toutes ces informations sur un site Internet Ce sont des choses auxquelles les personnes ont droit et euh, qu'elles n'en bénéficient pas juste par manque d'informations. Je ne comprends pas.
1: Je ne peux pas m'empêcher de continuer à observer ça dans toutes les démarches là, pour les, les primes énergie. Alors oui, hein, quand on a accès à un smartphone, c'est hyper facile. Toutes les personnes qui ne savent pas lire ni écrire, toutes les personnes qui n'ont pas de smartphone, et non, tout le monde n'en a pas, ou Internet, les plus âgés, les personnes plus vieilles et plus précaires, <rire> ben, ces personnes-là, elles n'ont pas accès à ces primes, hein, parce que la démarche en version papier, elle est juste ingérable, et plein de gens n'y arrivent pas. Enfin, je, je parlais avec des, des travailleurs sociaux, enfin, des travailleuses sociales en réalité, euh, qui accompagnent des personnes qui n'ont pas accès numériquement à cette démarche-là, et qui disaient, mais même nous, on n'arrive plus à savoir ce qu'on doit faire comme démarche, et évidemment que ces gens n'y arrivent encore moins enfin, c'est pas leur boulot, c'est pas leur métier enfin, donc oui je pense qu'il y a quand même une volonté, consciente ou inconsciente mais une volonté de rendre ça inaccessible Une des solutions, ça passe par l'automatisation des droits. Quand on arrive à un certain seuil, que de manière automatique, une aide soit accordée, ça permet aux gens d'avoir accès à un minimum de dignité humaine. Parce qu'au-delà de la complexité de ces démarches administratives, il y a aussi la honte. Quand pour avoir droit à des soins de santé, on a besoin de remplir je ne sais pas combien de formulaires. Et à chaque formulaire qu'on remplit, ça nous rappelle quand même que nous, on ne sait pas se le payer soi-même et qu'on est une petite personne miséreuse qui a besoin de l'aide des autres pour pouvoir survivre. Et ça, en termes de dignité humaine, ça se pose là aussi, enfin, au-delà de la complexité, vraiment. Donc, quand bien même il y aurait des guichets qui font ça avec les gens et qui les accompagnent dans toutes les démarches et que ce soit facile d'accès, il y a quand même un truc qui vient bien montrer que toi, toi, t'es précaire. Et ça, il faut que ça s'arrête, clairement. Il faut redonner du pouvoir aux gens, il faut redonner accès à toutes les aides. Le nombre de personnes qui viennent chez nous et qui découvrent qu'elles ont droit à une aide pour le logement, que euh, leurs frais scolaires peuvent être pris en charge quand ils sont étudiants par le CPS. Ça m'est déjà arrivé de l'apprendre à des assistantes sociales de CPS pour la simple et bonne raison que les conditions de travail des assistantes sociales, et je le dis au féminin parce que la majorité l'emporte, que les hommes se sentent inclus là-dedans, euh, la majorité de, de, des conditions de travail de ces personnes-là est dramatique. Et donc, les personnes ne restent pas longtemps, démissionnent, il y en a des nouvelles qui sont engagées, elles sont engagées le jour même où elles sont engagées, elles ont déjà des dossiers à devoir gérer alors qu'elles ne connaissent rien des démarches. Et donc, évidemment que... Euh, que ça mène aussi à un non-recours au droit et une non-information. On ne choisit pas de devenir travailleuse sociale pour faire du mal aux autres et pour les mépriser. Et elle se retrouve à devenir maltraitante parce que les conditions de travail ne leur permettent pas de faire autrement. Et, et ça, ça doit changer. et C'est une question de volonté politique.
0: Normalement, les personnes qui demandent de l'aide devraient se sentir à l'aise et pas jugées. Parce que c'est ce qu'on nous fait ressentir parfois. Alors qu'on ne choisit pas tout. Euh, ne pas travailler, ce n'est pas parfois euh, un choix, c'est les conséquences de la vie. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on est moins bien et qu'on doit se sentir euh, jugé lorsqu'on demande une aide qui, en fait, euh, à laquelle on a droit, en fait, tout simplement. Est ce que je peux te donner comme exemple, c'est euh, « too good to go ». C'est un bon plan, un bon bon plan. Euh, C'est une application avec les invendus du jour, des boulangeries, des magasins d'alimentation, etc. Et on paye, hein, ce n'est pas, pas gratuit. Mais parfois, même en faisant cela, on peut tomber sur une personne qui nous prend de haut parce qu'on va, euh, va sauver un panier, tout to go, tout go. Alors que le but, c'est justement euh, le non-gaspillage et aussi euh, ben, un côté économique, on va pas se mentir. Euh, je peux me sentir jugée par rapport, euh, par rapport au fait que je, que je ne travaille pas et que je demande euh, certaines aides. Mais en plus de cela, je suis une femme voilée et ça, ça c je ressens parfois comme un double jugement. De manière générale, tous les
1: précaires vivent des discriminations de précaires. Les femmes précaires vivent des discriminations en tant que femmes précaires que ni les femmes riches ni les hommes précaires ne vivent. Et les femmes précaires voilées vivent des discriminations que ni les femmes précaires non voilées ni les femmes voilées non précaires ne vivent. C'est comprendre toutes ces formes de violence et de domination très spécifiques qui vont se démultiplier entre elles et qui vont rendre la situation plus compliquée. Il faut en tenir compte pour pouvoir lutter efficacement.
0: Je me suis déjà retrouvée plusieurs fois dans ce genre de situation où je me suis sentie un peu une moins que rien parce que je porte un voile. C'est limite parfois, on me demande, vous parlez français, etc. Et euh, c'est malaisant, c'est malaisant dans, dans un bureau ou ce genre de choses alors que bah, moi aussi, je, je pourrais être à cette place-là. C'est juste que bah, la, la vie a fait que et, euh, et on ne choisit pas. On ne choisit pas d'être malade, on ne choisit pas de... Il y a plein de choses qu'on ne choisit pas beaucoup de jugements, malheureusement. Je ne connais pas beaucoup de femmes, mamans, qui font un temps plein. Soit elles sont passées en 4 5 e en 3 quart temps, en 8 ans, Et ça, c'est la réalité. Et si je devais travailler, moi, ce que je compte faire, oui, je compte, euh, après avoir accouché et que ma fille soit restée un petit peu avec moi, euh, je compte chercher un travail, mais clairement, je ne pourrais pas assumer un temps plein. C'est toujours euh, souvent cas, les mamans, qui, euh, les mamans qui sont obligées de faire ce, ce genre de choix. Et c'est la triste réalité.
1: Myriam expliquait qu'il existe très peu de juristes qui savent poser un regard genré sur les questions de succession. La preuve, j'ai eu beaucoup de mal à en identifier une pour éclairer l'histoire que va me raconter Vanessa dans le prochain et dernier épisode.
0: « De l'argent à elle » est une série de podcasts produites par le média féministe belge Axel et le mouvement d'éducation permanente féministe Vie Féminine, avec les témoignages de Serena et Myriam. Derrière la voix de la narratrice Nina, interprétée par Valérie Jiménez, se retrouve le travail journalistique de Sabine Pané, Maïté Warlan, Corinne Ricquier.
1: Pour plus d'infos, trois fois